0: É a hora alemã intercomunitária Pela nossa emissora do coração Um programa de primeiro mundo Por um Brasil de primeiro mundo Oferecimento de prestigiosos Patrocinadores locais <música> Cultura alemã, muito além de cerveja, chucrute e dança, é inovação, cultura, tradição, educação, tecnologia, desprendimento, poupança, amor à natureza, fé em Deus, solidariedade, associativismo, senso do bem comum. Dentro desse contexto, foram das mais auspiciosas, surpreendentes e promissoras as licitações ocorridas na última semana envolvendo a privatização de aeroportos e outras estruturas em três regiões do Brasil. Na região sul, envolvendo o atraente aeroporto Afonso Pena de Curitiba e também os aeroportos de Foz do Iguaçu e Londrina, no Paraná, Navegantes e Joinville, além dos aeroportos de Bagé, Pelotas e Uruguaiana, na metade sul do Rio Grande do Sul, considerados menos atraentes, mas que faziam parte do Bloco Sul, muito bem costurado, pelos órgãos competentes do Ministério da Infraestrutura em Brasília. A concessão pelos próximos 30 anos fica em poder da Companhia de Participações em Concessões, CPC, uma empresa do grupo CCR, que já é conhecido dos gaúchos pelo menos desde 2018, quando venceu o leilão das BRs 101, a Via do Litoral, e 190, conhecida como a Freeway. Bem como a BR-386, antiga Presidente Kennedy, Estrada da Produção e agora a Rodovia Engenheiro Leonel de Moura Brizola. E a BR-448 ou Rodovia do Parque. A confiança na empresa CCR, que arrebatou também o bloco central com seis aeroportos e o tamanho dos lances, revelaram-se como notícias muito positivas. O Grupo CCR foi fundado em 1999 e é a quinta maior companhia de concessões de infraestrutura da América Latina. Vamos torcer, portanto, por céus de brigadeiro no sul do Brasil. A concessão do Aeroporto Internacional de Porto Alegre está em poder, como já sabemos, da Fraport Porto Alegre, uma subsidiária da poderosa Fraport AG de Frankfurt, o aeroporto mais movimentado da Alemanha. E já é a vez de uma nova atração musical. A Alemanha de hoje, naturalmente, não é mais a Alemanha pobre e opressiva de quase 200 anos atrás, que não conseguia proporcionar um mínimo de conforto e bem-estar com alimentação básica a seus numerosos cidadãos. Hoje, a Alemanha, apesar dos horrores de duas guerras mundiais, é um dos países mais bem resolvidos e mais respeitados no mundo. Também a sua música evoluiu muito em todas as direções. A música chamada clássica ou erudita alemã continua soberana no mundo inteiro e isso nunca vai mudar. Já a música popular rural continua romântica, mas a predominante música urbana assume ritmos e contornos cada vez mais internacionais de cunho ocidental. Vejamos o caso desta batida forte na música Ich hatte heute blaue Augen. Eu tive olhos roxos hoje. the zoo. Até heute, blau Augen. hoje eu tive olhos roxos, ou se quiserem, azuis, no desfile de sucessos a Rai pela nossa emissora do Coração. Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Esse é o Encontro Semanal das Famílias e Comunidades Teutobrasileiras entre si e com todas as demais etnias e suas expressões culturais através do programa A E vamos ouvir agora a professora doutora Alice Bender, nossa comentarista em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Hoje ela nos fala sobre uma enquete feita pelo programa Tagesschau, o jornal nacional lá da Alemanha, sobre o que os alemães pretendem fazer depois de passar a pandemia. 62% por exemplo dos que foram ouvidos querem evitar o aperto de mão. 30% querem continuar usando máscara no comércio e no transporte coletivo. E por aí vai...
1: Schönen guten Tag, liebe Freunde der Deutschen Stunde der Gemeinden. Wir leben in Zurückgezogenheit. Doch dabei lernen wir so manches auch anders zu machen. Wir lernen mehr auf unsere Gesundheit zu achten. Wir achten auch zunehmend mehr auf unsere Nahrung. Wir wollen nicht mehr Gemüse und Früchte, die mit Pestiziden und Kunstdingen bespritzt wurden und erzeugt wurden. Wir lernen, unser Leben neu zu organisieren. Und das ist gut. Das ist was Gutes, nicht wahr? Ja, auch so manchmal denke ich darüber nach, wie das Leben sein wird, wenn die bösen Viren besiegt sind. Darüber habt ihr doch auch schon mal nachgedacht. Werden die Menschen noch mal so weiterleben wie vor der Pandemie? Ja, und darüber habe ich neulich eine Umfrage in der Tagesschau gelesen was die Deutschen in Deutschland nach der Pandemie tun oder lassen wollen. 62% der Deutschen wollen, nicht nur der Deutschen, aber der Befragten, wollen weiterhin freundlich grüßen, aber sich dabei nicht mehr die Hand geben. 72% der Befragten wollen viel spazieren gehen. Tja, das machten ja die Deutschen schon immer gern, vor allem in der Natur spazieren und wandern. 31 Prozent wollen weniger auswärts essen und wollen häufiger zu Hause kochen. 23 Prozent wollen in Zukunft häufiger von zu Hause aus arbeiten. 35 Prozent der befragten Deutschen wollen weiter Mund und Nase schützen, indem sie weiter Maske, eine Schutzmaske tragen. Wenn Sie zum Beispiel in Geschäfte gehen oder wenn Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, wie zum Beispiel mit dem Omnibus oder mit der Bahn. Und ihr, liebe Freunde, habt ihr mal darüber nachgedacht, was ihr nach der Pandemie tun oder nicht mehr machen wollt? Ich schon. Schöne, gesunde Wege, eure Leben neu zu leben, das wünsche ich euch und grüße euch herzlich, eurer.
2: Alice Bender, ao Santa Cruz do Sul.
0: Muito obrigado, professora doutora Alice Bender, nossa correspondente e comentarista em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Fazemos agora um pequeno intervalo e voltamos em instantes com mais informação, opinião e belas músicas alemãs.
3: A Hora Alemã Intercomunitária Die Deutsche Stunde der Gemeinden. Apresentação, Silvio Aloísio
2: Rockenbach.
0: Esta é a hora alemã intercomunitária, Die Deutsche Stunde der Gemeinden. Muito mais do que dança, cerveja e chucrute, cultura alemã, é educação, pioneirismo, inovação, empreendedorismo, participação, cooperativismo, tecnologia, trabalho, disciplina, organização, espírito de poupança, amor à natureza, empatia, religiosidade, solidariedade, senso do bem comum. A semana passada também nos trouxe uma outra importante notícia da área de infraestrutura e logística aeroportuária. As cidades gaúchas de Uruguaiana, Pelotas, Santa Maria e Santo Ângelo vão ganhar voos diretos da Gol para São Paulo a partir de setembro deste ano. Atualmente, a Gol opera com rotas nas cidades de Caxias do Sul, e retorna no final de maio com voos em Passo Fundo. Em setembro, então, ocorrem os voos inaugurais ligando as cidades de Pelotas e Uruguaiana ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com três voos diretos por semana, aumentando essa frequência mês a mês até a rota ficar diária. Em junho de 2022, a Gol vai ampliar essas rotas ligando o Rio Grande do Sul a São Paulo para mais duas cidades, Santa Maria e Santo Ângelo. Nesse contexto, fica uma questão bastante pertinente. Como fica, neste contexto, todo o superinvestimento feito pela Fraport Alemã no Aeroporto Internacional de Porto Alegre Farport Fraport? Com enorme esforço de superação na complicada e demorada remoção de mais de mil famílias no espaço destinado à necessária ampliação da pista de pousos e decolagens, dos dois quilômetros para mais de 3 km, permitindo assim a operação plena de cargueiros e de aviões de longo percurso. O fato é que a Fraport investiu em torno de 600 milhões de reais a mais do que o previsto no contrato inicial, e isso sem pestanejar pois recorrer à justiça brasileira para clarear certos pontos levaria anos e talvez décadas para uma sentença final e o seu período de locação de 30 anos se perderia no ralo. Resta saber como esses voos diretos da Gol de seis cidades gaúchas para São Paulo irão impactar negativamente o movimento do maior aeroporto gaúcho, que recebeu maciços investimentos, de alguma forma precisam ser recuperados. E um aeroporto vive basicamente do movimento de passageiros e das suas taxas de embarque. Esperamos que a recuperação da economia aconteça o mais rápido possível e que todos possam participar com sucesso do novo panorama econômico que se estabelecerá no novo complexo logístico do estado do Rio Grande do Sul. E vamos a mais uma atração musical. Diesen Weg bin ich aufgegangen. Esse caminho percorri muitas vezes. Recordar o passado pode reforçar a sensação de bem-estar e a alegria de estar vivo no presente.
4: All Fichten, Tanden, so streite ich durch den Tal, begegne vielen.
0: Esse caminho eu percorri muitas vezes no desfile de sucessos a Rai pela nossa emissora do coração. Gentileza de prestigiosos patrocinadores locais. E chegou a vez do comentário do nosso especialista em assuntos pomeranos, Dr. Ivan Seibel, nascido no Espírito Santo e médico em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Hoje ele fala sobre espiritualidade
5: pomerana. Alô, ouvintes. A maior parte dos imigrantes pomeranos que chegou no Brasil, além da esperança por melhores condições de vida, das mãos prontas para o trabalho, de seus hábitos e costumes, trazia consigo a confissão luterana. Assim, as igrejas luteranas representavam para esses colonos, por desejo próprio ou não, uma importante referência, referência esta, que não seria apenas espiritual, mas também moral e social. As igrejas de confissão luterana sempre mostraram muita força nas comunidades de imigrantes no Espírito Santo, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Todos... Os integrantes das comunidades, de uma forma ou de outra, sempre participavam das suas atividades, pois tanto a sua vida espiritual como também a social estavam intimamente relacionadas aos encontros dominicais na igreja. Desta forma, na medida em que por intermédio dos seus pastores, foi assumindo o papel de condutor da vida espiritual, de aconselhamento familiar, de alfabetização ou até de cuidados com a saúde nas comunidades, foi também ampliando cada vez mais a sua influência sobre os próprios colonos. Seria isso por hoje. Até o próximo final de semana.
0: Muito obrigado, doutor Ivan Saebel, comentarista a em Venancio Aires, Rio Grande do Sul. Esta é a Hora Alemã Intercomunitária. Voltamos em instantes por ordem de prestigiosos patrocinadores locais. Estamos em sintonia com a nossa emissora do coração, na apresentação do programa Arraia, ah, a hora alemã intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden, rumo ao bicentenário da imigração alemã em 2024, do bicentenário da Nona Sinfonia de Beethoven. E dos 250 anos de Teresa de Benguela, a rainha do quilombo do Quariterê, no Mato Grosso, a fortaleza de escravos africanos com viés inovador liderado por Teresa de Benguela que, após o assassinato de seu marido, revelou insuspeitada vocação agregadora e inovadora no comando de uma fortaleza de escravos foragidos do sistema escravocrata do Brasil da época, que perdurou por longos 350 anos e que trouxe à força mais de 6 milhões de vítimas africanas, segundo relata o historiador paranaense Laurentino Gomes em seu livro Escravidão, volume 1. Infelizmente conhecemos pouco a nossa própria história e ainda por cima repassada de acordo com os interesses e a versão dos dominadores. O grupo de dança folclórica germânica Volksstandsgruppe Grünstal lançará no dia 16 de abril, às 23h59 o primeiro vídeo do projeto Conheça Blumenau Através de uma Dança. O grupo apresentará um Schuplattler, sapateado muito popular na Baviera, Tirol e Áustria, gravado em pontos turísticos da cidade. O vídeo foi produzido pela Foco Filmes e será disponibilizado de forma gratuita pelo canal oficial do grupo no YouTube, Volkstanzgruppe Grünesthal. Com este trabalho visa-se apresentar o município de Blumenau através de uma dança, criando a conexão entre a história do município, a apresentação de seus pontos turísticos e o folclore germânico. O projeto Conheça Blumenau Através de uma Dança é viabilizado por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, no município de Blumenau. Output transcript: O Tesquit vai estar mit schöner deutscher Volksmusik. Trazemos agora uma música dos Alpes, que descreve uma série de situações em que as pessoas não reparam nos detalhes. Da Hondi Light Nigschaut. Aí as pessoas nunca repararam.
6: Eu fui, eu sou um nariz, eu sou um zöstens, eu sou um schmoren. Pum,
3: tchakalaka, <Nunmusica> pum, <Nunmusique> pum, pá. tchakalaka, pum, pum, pá. Pum, tchakalaka, pum, Ela é uma onda que do onde leite kugel no dançar no onde die bambu vai curvar. de uma Jetzt ein bisschen, dass es wieder so bleibt. Wenn sie dann das Bier im Flut staut da haben die Leute blöd geschaut. Du neu Limoni, banner ranzen, gut, du, du, I hiven voll graut, ist mein Lieber wie du Du neu Limoni, a hieben voll graut, du haben die Leute blöd geschaut.
0: shout. aí as pessoas nunca repararam. No desfile de sucessos do programa Arrai, oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. E vamos agora a Santa Maria do Herval, região do Vale Germânico, no Rio Grande do Sul, de onde nos fala a professora Solange Hamster-Johan, que realiza um amplo trabalho de valorização da linguagem Hunswick nas séries iniciais das escolas no Brasil. Sobre o comentário de hoje, ela nos adianta em português seu comentário sobre datas importantes neste mês de abril. O principal objetivo dessas datas é incentivar a leitura como ferramenta base para a educação e formação dos indivíduos. Inserido na literatura mundial, o Projeto Hunsrick já traduziu e publicou O Pequeno Príncipe e minhas historinhas favoritas, envolvendo 12 clássicos da literatura infantil mundial. O que o Projeto Hunsrick pretende com isso? Devemos nos esforçar para distribuir mais materiais e livros tão ampla e justamente quanto for possível, para que todas as pessoas, crianças, acima de tudo, possam ler na língua que escolherem, especialmente sua língua mãe. Uma língua é viva enquanto houver crianças falantes. A língua é a alma de um povo, nos ensina a professora Solange, que fala a seguir em Hunswick.
7: Hallo, hier is Solange Hamester-Johan van Projekt Leren, biederschrijver, studenten, alle lesen en nog leid wat met kultuur schaffen, gaan veel in april. 2. april, Weltsdag vom Kinderbuch. 9. april, Nationaltag van de Bibliothek. 18. april, Nationaaldag vom Kinderbuch. 23. april, Weltsdag vom Buch. Der Hauptobjektiv von dieser Festlichkeit ist das Lesen als Basisinstrument für die Ausbildung und Formation von den Person fordern. ach mit dem Objektiv im Sinn konzentriert sich der Projekt hunzig extra auf die Publizierung von Büchern für Kinder und Junge, wo die Kenntnis für sein ganzes Leben lang dran und wer weiß, die gesunde Gewohnheit in sein Familie infieren und weiterhalle. In der Universalliteratur inseriert, hat der Projekt Hunsrik schon »Der kleine Prinz« übersetzt und publiziert, wo nur die Bibel das meiste übersetzte und verkaufte Buch von der Welt ist. Und noch »Mein liebste Geschichtchen, wo zwölf Klassiker von der Kinderliteratur sind. Außer die haben mehr und ich andere auch publiziert »Der illustrierte Diktional für Kinder, biblische Aventure 1 und 2«, zwei illustrierte Kindermagazines oder Revistas und heute sind wir die biblische Aventure 3 und 4 am Übersetzen und haben im Plan, dass wir 2021 drei neue Bücher publizieren. Was holt der Projekt Hunsrik sich vor, oder mit? Im dachlichen Leben geben es 1.500 bis 3.000 Werder benutzt. Von den Schulkind von der 1. bis 4. Klasse hofft man, dass es wenigstens 1.000 Werder kann tut die Sprache preservieren und die Verbreitung von Büchern garantieren auch den Schutz und die Weitererhaltung von rare Kenntnissen von der Volk auf dem Planeten. Die Verbindungen zwischen Sprache und Büchern müssen weit und breit gefordert und exploriert geben, weil Bücher an Kraft für den Fortschritt sind und Ausdrucksinstrumente, die die Sprache reicher machen. Doch noch in der Zeit von der neuen Technologie bleiben die Bücher mit hoher Wert Leicht zu benutzen und praktisch für die Kenntnisverteilung. Bücher sind die Eckpfeiler von der Wissensgemeinde und sind essenziell für die Freiheit und Bildung von allen Menschen zu promovieren. Die Vitalität von der Sprache hängt ab, so viel an der Benutzung von sein Volk, sowie an der Großproduktion von Schulmaterialen und gedruckte Texte. Wenn es wenig Bücher und pädagogische Material in lokaler Sprachen und Kulturen gibt, das städte Desenvolviment und Sozialinklusion und, und verbrecht die Rechte auf die Meinungsfreiheit. Wir müssen mehr machen von Material und Bücher verteilen, so breit und gerechtig wie möglich, so dass alle Leute, Kinder vor allem, in der Spruch lesen können, was sie aussuchen tun, extra in seinen Mutterspruch. Ein Spruch ist lebend, solange wie Kinder, die am Sprechen sind oder am Lernen. Die Sprache ist die Seele von
0: Muito obrigado, professora Solange Hermeser-Johann, Coordenadora do Projeto Hunsrik Platt diretamente de Santa Maria do Rio Grande do Sul. Die Esta é a hora alemã intercomunitária. A Rai é um oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais que são nossos parceiros no resgate da herança cultural do passado, na prospecção de novas oportunidades no presente e na projeção de um futuro de acordo com o slogan da imigração alemã rumo ao bicentenário, tradição, cultura e inovação. Retornaremos em seguida. Estamos em sintonia com a nossa emissora do Coração na apresentação do programa Arraia, a hora alemã intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden, número 1391 agora em dose dupla aos domingos na Rádio Agudo de Agudo Rio Grande do Sul às 7 horas da manhã e às 7 horas da noite como já acontecia pela Rádio Germânica de Blumenau Santa Catarina com primeira audição nos sábados às 19 horas e reprise nos domingos também às 19 horas e agora também com os ouvintes da Rádio Comunidade 87.9 de Alpestre na região limítrofe oeste entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com ouvintes nos dois estados, oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Somos os felizes herdeiros de duas culturas que nos enriquecem e nos inspiram em nosso agir. No momento em que negligenciarmos nossa rica herança cultural alemã por influências do meio ambiente, estaremos abrindo mão da vantagem que se reflete na relação de eficiência produtiva entre a moderna Alemanha e o conturbado Brasil de hoje, que teima em se dividir entre extremos, que se anulam periodicamente e desviam do caminho seguro da prosperidade em linha reta e contínua, seguida pelos países, especialmente do norte da Europa. É só observar. E agora atentem para o conteúdo interessante de um e-mail recebido na última quinta-feira, dia 8, de uma agenciadora de intercâmbios. Karin Quader, de São Paulo, em busca de um parceiro no sul do Brasil. Trabalho com intercâmbio há 42 anos. Minha primeira sócia era alemã e vendíamos apenas Inglaterra e Alemanha para intercâmbios. Hoje trabalho com mais de 20 países. Meu maior mercado é o Canadá e a Alemanha. Mando muitos alunos para fazer o High School para diversos países, mas mais para os dois mencionados. Fazemos também os vistos para alguns países. Oferecemos ainda passagens aéreas, passagens de trem, seguro-saúde, reservas de hotel, locação de carros. Mas o nosso forte são realmente os cursos de idiomas colegial e superiores. Uns 15 anos atrás já tive uma conversa com uma jornalista alemã que morou no sul do Brasil e falei que ela deveria fazer matérias falando mais dos imigrantes alemães que vieram ao Brasil e ver se o governo alemão não podia ajudá-los a reencontrar as suas origens, voltando à Alemanha. Muitos falam a língua, conhecem a cultura alemã e suas tradições, seriam os imigrantes ideais para a Alemanha. A imigração de refugiados causa muitos problemas na Alemanha. A maioria são homens, sem muito estudo e muitos são violentos. Finalmente resolveram mudar, pois precisam muito de mão de obra especializada. Achei super legal que estão seguindo mais ou menos o mesmo caminho que o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia, países que falam que se não fossem os imigrantes, não estariam com essa excelente qualidade de vida. Por exemplo, a Alemanha, apenas para engenheiros, tem mais de 40 mil vagas abertas. A área da saúde também está muito carente, além de muitas outras. E por final, tenho uma representante em Curitiba e outro no Rio de Janeiro, Gostaria muito de ter um representante no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, o grupo de mídia Brasil-Alemanha vai se envolver nessa questão e já estamos apontando vários candidatos. E vamos agora ao comentário do jornalista Eckert Ernst Kupfer, nosso correspondente em São Paulo. Hoje ele analisa o grau de estabilidade da atual democracia brasileira. Segundo ele, mesmo democracias tradicionais como a dos Estados Unidos e da Alemanha são testadas nas atuais diversidades da pandemia. Comparado com os dois modelos, a democracia no Brasil Baseia-se numa estrutura jovem e pode apresentar insegurança quando testada ao extremo.
2: Guten
8: Tag, liebe Hörer. Wie stabil é ist die brasilianische Demokratie? Die derzeitige Pandemie hat das Leben in vielen Ländern ziemlich durcheinander gebracht. Normale Regeln gelten nicht mehr. Elementare Gesetze werden durch Verordnungen und Anweisungen eingeschränkt. Dies alles im Sinne der gesundheitlichen Sicherheit. Selbst traditionelle Demokratien wie die USA und Deutschland werden derzeit auf den Prüfstand gestellt. Verglichen mit beiden ist die Demokratie in Brasilien noch eine junge Struktur. Dementsprechend unsicher kann sie werden, wenn sie in einer Extremsituation auf den Prüfstand gestellt wird. Mit der Wahl von Präsident Bolsonaro 2018 begann bereits eine extreme Polarisierung. Überwundene Wunden der Vergangenheit wurden wieder aufgerissen und die Geschichte nach Belieben zurechtgerückt. Mit der Militarisierung des Regierungsapparats war die Richtung bereits vorgegeben worden. Der Präsident wollte sich bewusst auf diesen Teil der Gesellschaft stützen und drohte, wann immer es ihm nötig erschien, mit der inneren Einsatz der Truppe Die beiden anderen Eckpfeiler der Demokratie waren des Öfteren in Gefahr, sei es auch nur durch die psychologischen Angriffe auf das oberste Gericht oder das Parlament. Mit der Neuwahl der Präsidenten beider Häuser des Kongresses im Februar gelang der Administration Bolsonaro ein weiterer Schritt in Richtung das Land zu kontrollieren. Das oberste Gericht aber, baute einen Teil seiner positiven Reputation in den letzten Wochen durch zweifelhafte Entscheidungen selbst ab. Damit war der Weg für eine Machterweiterung des Präsidenten eigentlich frei. Doch er hatte einen der gefährlichsten Gegner lange negiert und dann total unterschätzt. Das Virus COVID 19 Es ließ sich nicht kaufen, und nicht manipulieren. Es breitet es sich wie ein Tornado über das Land aus und hinterlässt täglich mehr Opfer. Es sind nun so viele, dass auch der Präsident und sein Stab die Augen davor nicht mehr schließen können und reagieren müssen. Mittlerweile haben sich bereits die Anführer des Kongresses von der offiziellen Politik distanziert und nehmen eigene Positionen ein die den Präsidenten in die Enge treiben. Seine Reaktion erinnert etwas an die Turbulenzen nach der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1822. Dom Pedro I. verwirrte durch seine spontanen und oft unüberlegten Entscheidungen seine eigenen Minister und keiner konnte mehr auf ihn bauen. Nur die Realität sah er lange nicht. Man könnte gewisse Parallelen ziehen, obwohl die Situation heute viel klarer ist. Der Feind kommt aus der Luft und kann nur durch Impfung bekämpft werden. Da diese Waffe aber nur beschränkt zur Verfügung steht, muss man in die Defensive gehen. Das sollte selbst einem ehemaligen Hauptmann der Fallschirmjäger klar sein. Bis nächste Woche bin ich hier, Eckhard E. Kupfer.
2: I live
0: Muito obrigado, jornalista Eckhart Hans Kupfer, diretor aposentado do Instituto Marcio Staden em São Paulo. E assim vamos informando, dialogando e repassando fatos, reflexos e vivências da nossa cultura alemã, sempre identificada com inovação, na grande tarefa de nos prepararmos para uma comemoração condigna do bicentenário da imigração alemã em 2024. Excessos de otimismo, alinhamento cego com lideranças duvidosas e falta de análise crítica dos fatos da vida nos fazem renunciar à justa opção de lutar por uma vida melhor no Brasil, cada vez mais comprometida e de usufruir os benefícios que ela nos pode e deve oferecer. E vamos agora à última atração musical de hoje... O tema é uma canção muito conhecida, cheia de sonhos do passado e de solidão. Es war ein Traum der Liebe. Foi um sonho de amor. In der dunkelheit der Nacht
6: Habe ich oft daran gedacht Sag wie könnte unser Leben sein Wär ich ohne dich nicht so allein Doch die Stunden und die Tage Für uns zwei sind vorbei Es war ein Traum der Liebe Durch die Straßen, die ich geh Alle Menschen, die ich seh, bringen die Erinnerung zurück und ich denke an mein verlorenes Glück, an die Lieder, die schon längst entschwunden sind mit dem Wind, es war ein Traum. Brennt noch lebt, ich kann dich sehen, doch du mich nicht, weil ein ander längst schon bei dir ist, der dich in den Armen hält und kühlst und ihm du erzählst. War ein Traum der Liebe wohin führt mein Weg allein wer ich immer einsam sein meine sehnsucht ruft so laut nach dir meine angst dass ich dich ganz verliere wenn ich fühl genau ein Traum der liebe in der dunkelheit der nacht habe ich oft daran gedacht sag wie könnte unser leben sein ich ohne dich nicht so allein doch die schön
0: Es war ein Traum der Liebe, foi um sonho de amor, no desfile de sucessos Rai pela nossa emissora do Coração, gentileza de prestigiosos patrocinadores locais. Falar alemão é reciclar a própria autoestima e sacudir o um incrível preconceito antigo impingido pelos defensores da lei de nacionalização de que falar uma outra língua, além do português, seria demonstração de atraso ou parada no tempo ou de isolacionismo. Hoje, quem fala alemão fala a língua das ideias e abre as portas para o universo de três países de ponta, responsáveis pelo maior produto interno bruto da Europa e criando incríveis oportunidades profissionais lá e também aqui no Brasil. Para uma boa leitura em alemão, recomendamos o anuário Família Telefone 51-32-24-02-50, disponível na matriz da Livraria Editora Padre Reus, em Porto Alegre, no valor de R$ 35,00 o exemplar. Os livros escolares em alemão e as revistas da Livraria Hermann, de Porto Alegre, importados diretamente da Alemanha. Telefone 51 32 24 01 28 E naturalmente também os textos e nossos comentaristas e os registros de notícias e comentários em alemão, linkados no portal Brasil Alemanha e no informativo Brasil Alemanha Noias. E assim, amigos ouvintes, chegamos ao fim da edição de número 1391 da hora alemã intercomunitária, die Deutsche Stunde der Gemeinden, gentileza de prestigiosos patrocinadores locais. Dies war die Deutsche Stunde der Gemeinden e bei unseren Lieblingssender, ein Geschenk an uns alle von prestigiovollen Lokalsponsoren, die ein Herz für unsere deutsch-brasilianische Kultur haben.
6: Wir sagen auf Wiedersehen, Es war mit euch so schön, Musik und viel Gesang stand heut auf dem Programm, dazu ein Wein. Was könnte Schöner sein, viel Zeit soll nicht vergehen.
0: No encerramento de mais um programa semanal Arrai no ar há 26 anos e 8 meses Silvio Aloysio Rockenbach agradece pela sintonia e convida para vivenciarmos novamente duas culturas tão diversas e enriquecedoras e complementares como a brasileira e a alemã no próximo fim de semana <risos>
6: Der fern und schwer, doch
0: uns
9: wieder Viel Zeit soll nicht vergehen, bis wir uns wieder
0: Uma semana maravilhosa para todos e até lá. Uma wunderschöne Woche für alle. Bis dann, auf Wiederhören!
6: E seis horas de verão, bis wir uns wieder
2: se.
3: No ar, a hora alemã intercommunitária, a Deutsche Stunde der Gemeinden. Um programa da rede de integração Norte-Sul Leste-Oeste. Produção e
0: apresentação Silvio Aloysio Rockenbach. Hallo liebe Freunde in Brasilien, herzlich willkommen bei AHAI, der brasilianischen Abkürzung für Aora Aleman Intercomunitaria, die deutsche Stunde der
2: Gemeinden.
0: Heute sind wir bei der Sendung Nummer 1391 und es ist wiederum ein privilegiertes Erlebnis bei zwei hochwertigen Kulturen der brasilianischen und der deutschen eine ganze stunde gemeinsam zu verbringen ja. Und jetzt auch gleich zweimal am Sonntag, morgens und abends um 7 Uhr über Hadyuagudu in Agudu im Zentralgebiet von Rio Grande do
2: Sul.
0: Unser Motto Tradition, Kultur, Innovation. Mit ihm bereiten wir uns auch jetzt schon auf die 200-Jahr-Feier der deutschen Einwanderung in Brasilien am 25. Juli 2024 vor. Das alles im Auftrag von unseren lieben und treuen Lokalsponsoren. Bis dahin fehlen nur noch 1194 Tage. Alô, amigos ouvintes do programa A a hora alemã intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden, transmitido nos fins de semana por mais de duas dezenas de emissoras da grande rede Arraio de Integração Norte-Sul-Leste-Oeste e à sua disposição durante toda a semana em cinco blocos permanentes, agora em sequência contínua e com facílimo acesso em várias plataformas pelo nosso portal Brasil-Alemanha. Está começando o nosso encontro semanal de número 1391. Um programa de primeiro mundo com ouvintes de primeiro mundo. Quando ainda faltam três anos, três meses e treze dias até o bicentenário da imigração alemã em 25 de julho de 2024. Estamos também no rumo dos 524 anos de marcante presença alemã no Brasil e do bicentenário da Nona Sinfonia de Beethoven, composta justamente no ano de 1824, quando os primeiros imigrantes alemães partiam para o Brasil. E vamos começar a semana com boas notícias, apesar dos muitos problemas que nos afligem, especialmente no Brasil, mas também em âmbito mundial. A primeira informação diz respeito ao nosso próprio programa ARAI, que, aliás, desde o último domingo chega também aos ouvintes da Rádio Comunidade 87.9 de Alpestre, sob a direção de Volmar Santin na região de Iraí, Planalto e Chapecó, divisa oeste com Santa Catarina. Pois conforme nos informa agora o presidente do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, na região central do Rio Grande do Sul, Paulo Augusto Wilhelm, a Rádio Agudo passou a apresentar o programa Arrai em duas edições dominicais, a primeira às 7 horas da manhã e a outra às sete horas da noite. E o próprio Ipa Instituto Cultural Brasileiro Alemão, apresenta ainda um programa de 10 minutos nos sábados ao meio-dia. Um grande abraço aos ouvintes da Rádio Agudo, terra natal de meu avô Clemens Augusto Rockenbach descendente do pioneiro Peter Rockamba, que chegou a agudo em dezembro de 1857 e que em 1924 emigrou para o então município de Palmeira das Missões, no distrito de Tesouras, que viria a ser o núcleo inicial do dinâmico município de Chapada, emancipado nos anos 1950, e que fica à meia distância entre Carazinho e Palmeira das Missões. E a Rádio Agudo não é a única que repete o programa nos fins de semana Também a Rádio Germânica de Blumenau, Santa Catarina Apresenta a primeira audição já nos sábados às 19h E reprisa o programa Arrai nos domingos novamente às 19h também aos ouvintes da Rádio Germânica, nosso cordial abraço e boa sintonia na capital brasileira das Oktoberfestas e pelo mundo afora, pela internet. A propósito, estamos sempre abertos a sugestões de ouvintes para a adoção do programa a rádio em outras emissoras, pois como programa oficial da imigração alemã, precisamos aumentar ainda mais o raio de ação, para que toda a população de origem alemã e os amantes da cultura alemã pelo Brasil afora sintam o valor e o potencial de contribuição da dinâmica etnia alemã para o bem geral da nossa pátria amada, que, no geral, vai bem principalmente no campo, graças a Deus, e enfrenta muitos problemas de convivência e sobrevivência, especialmente nas cidades. Mas com a crescente vacinação e o continuado distanciamento social haveremos de chegar a um porto mais seguro nessa travessia perigosa que até faz lembrar as demoradas e arriscadas travessias atlânticas de um a dois séculos atrás, quando as vítimas fatais, crianças, adolescentes ou adultos das famílias que vinham para o Brasil para como São Geral eram jogados ao mar. Mas se comparados aos 6 a 7 milhões de escravos africanos trazidos ao longo de 350 anos, sem escrúpulos e nem reparações, os nossos antepassados tiveram uma sorte muito melhor. Apesar das dificuldades dos governos já naquela época em organizar a vida dos imigrantes aliciados com promessas de vida melhor do que na faminta Alemanha, aos poucos eles foram se ajeitando à base de muito esforço e união em terras imensas inimagináveis lá na Alemanha, mas cobertas de matas sem maiores apoios em esfera estadual ou federal mas com a força das comunidades. E assim os núcleos foram se desenvolvendo, com produção agrícola abastecendo as cidades e indústrias surgindo a partir de habilidades como marceneiros, sapateiros, ferreiros, serralheiros, mestres de obras e assim por diante. E é assim ao ritmo de gradativas conquistas que geram bem-estar para a população brasileira de todas as etnias, que estamos rumando para o bicentenário da imigração alemã em 2024, que vai demandar ainda muita conscientização, mobilização e participação. Fiquem, portanto, atentos e acompanhem os acontecimentos pelo Grupo de Mídia Brasil-Alemanha e pelas nossas emissoras da rede Arraio de Integração Norte-Sul-Leste-Oeste. Daqui a pouco teremos o comentário semanal do coordenador da Comissão do Bicentenário, engenheiro Ayrton Schuh, radicado em Lomba Grande, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, mas com o um olhar voltado para todo o Brasil, a América Latina e os países de cultura germânica na Europa, notadamente a Alemanha, a Áustria e a Suíça-Alemã, cada vez mais envolvidos nessa mobilização pelo bicentenário. Felizmente, somos os herdeiros de duas ricas culturas, a brasileira e a alemã, e o abandono de qualquer uma delas nos deixaria mais pobres. <música> E com essas considerações iniciais, verdadeiras, até prova em contrário e sempre sujeitos ao democrático contraditório, vamos ao nosso desfile de sucessos antigos e novos da música popular alemã e brasileira. Começamos com uma música para cima, fácil de entender, que fala da satisfação do cantor, em saber que a sua amada está bem, apesar do distanciamento gradual resultante de uma rotina que levou a um desgaste no relacionamento. Ich bin so froh, wenn es gut geht. Fico tão feliz quando tu estás bem.
10: I'm Wollte, dass es so bliebe, doch die Zeit, sie nahm uns die Zärtlichkeit und die Sehnsucht zog mit dem Wind. Trotzdem bleibt für immer ein Herzgefühl, dass wir uns verbunden. Wärme in den Nächten und in der Dunkelheit das Licht. Der Alltag nahm uns die Träume fort, wir haben uns verloren. Das Feuer brannte nicht mehr so heiß und bald war die Liebe erfroren. Zeit hat uns wieder Mut gemacht und die Freundschaft hat gesiegt. Ich bin so froh, wenn es dir gut geht, ich bin so glücklich, wenn du lachst, ich könnte die ganze Welt umarmen, wenn du deine Späße machst. Ich bin so froh, wenn es dir gut geht, du bist das Herz der
0: Da dunkelheit, das bin so Froh, das ist -Kid. Fico tão feliz quando tu estás bem. Abrindo o desfile de sucessos da música popular alemã e teuto brasileira no programa Arrai número 1391. Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Os preparativos para as comemorações do bicentenário da imigração alemã ao Brasil estão a pleno vapor. O programa Ahai, como parte integrante do Grupo de Mídia Brasil-Alemanha, tem a satisfação de apresentar o comentário semanal do engenheiro Ayrton Schulte Lomba Grande, em são Leopoldo, hoje Novo Hamburgo, um dos fundadores do Instituto São Leopoldo 2024, em 2011, e coordenador da Comissão do Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil, em 2024. Com informações de primeira mão, Hoje, sobre os planos de participação da etnia alemã nas festividades dos 250 anos de Porto Alegre, em março de
9: 2022.
11: Colega ouvinte, um prazer voltar à sua presença para o nosso comentário semanal sobre as ações rumo aos 200 anos da imigração alemã no Brasil a serem efetuados em 2024. Nesta segunda-feira estaremos a exatos 1.193 dias da data símbolo de 25 de julho de 2024. Porém, já existem planos e projetos para comemorar o aniversário de duas senhoras cujas lembranças são muito próximas. Eu estou falando de Porto Alegre, que em 2022 comemora 250 anos, e de sua vizinha, São Leopoldo, que em 2024 comemora a chegada de seus alemães na feitoria, completando os 200 anos. Elas estão cheias de recordações eh, nas estantes culturais, nas atividades esportivas, na arquitetura dos seus prédios, no encanto da sua sinfônica, nas partituras de seus corais, ah, e sem dúvida nos sabores de seu café com Cuca. Biswald, ao
0: Muito obrigado, engenheiro Ayrton Schuck, coordenador da Comissão do Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil e cofundador do Instituto São Leopoldo 2024. Se você entendeu seis imigrantes na referência do Ayrton a São Leopoldo, como eu inicialmente ouvi, ele na verdade falou seus imigrantes, que foram 39 na primeira leva, a que chegou em 25 de julho de 1824 pelo Rio dos Sinos, seis dias depois de terem chegado a Porto Alegre, via Lagoa dos Patos e em 19 de julho. Wir hören die deutsche Stunde der Gemeinden über unseren Lieblingscenter im Auftrag von prestigevollen Lokalsponsoren. Nach einer kurzen Pause kommen wir gleich wieder.